0: Hoy arrancaron las campañas electorales y en Ruta Electoral 2024 vamos a explicar las características de este periodo, en qué consiste, cuáles son sus reglas y qué debemos esperar de él. Además, conversaremos con Ricardo Becerra sobre las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se realizaron en defensa de nuestra democracia. Quédese con nosotros. El primer minuto de este viernes 1 de marzo arrancaron las campañas electorales para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. También, dependiendo de lo que establecen las leyes electorales de cada entidad federativa, han comenzado o están por hacerlo las campañas para ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como para renovar 31 congresos locales y las presidencias municipales y regidurías de 30 estados. En total, el próximo 12 de junio, día de la jornada electoral, estarán en disputa más de 20.000 cargos de elección popular. Ya inició la búsqueda del, por el voto de la ciudadanía. Formalmente estamos ahora sí, y a pesar de las simulaciones que nos han llevado a un proselitismo anticipado, en plena campaña electoral. ¿Pero qué es la campaña electoral? La ley la define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y las candidaturas registradas en pos de la obtención del voto. En otras palabras, es el momento establecido en la ley para que los actores políticos que compiten para convencer a la ciudadanía puedan eh, expresar en, en, eh, ante toda ella eh, sus visiones de los problemas nacionales, sus propuestas para resolverlos y contrastando sus posturas con las de los oponentes pedir el voto. Las campañas son así el espacio institucional por excelencia para contraponer y procesar las diferencias políticas de cara a la ciudadanía en pos del sufragio. Por ley, las campañas electorales durarán 90 días es decir, de este primero de marzo hasta el 29 de mayo próximo, cuando comenzará el periodo conocido como veda de las actividades de proselitismo previo a la jornada electoral. A esos tres días también se les conoce como el periodo de reflexión que tiene la ciudadanía antes de emitir su voto y el proselitismo allí está prohibido. El de las campañas es un periodo con muchas regulaciones legales a las que partidos y candidatos deben ajustarse. Para ello, Bárbara, ayúdanos a comenzar a desentrañar cuáles son las regulaciones que, regu que rigen este proceso.
1: Bueno, Lorenzo, pues son reglas, normas, prohibiciones de un montón de temas que ya hemos venido platicando aquí en Ruta Electoral desde el año pasado. Así es. Es decir, ¿qué es lo primero que hay que decir? Que estamos ante un periodo válido para hacer propaganda electoral. ¿Qué es la propaganda electoral? La ley la define como el conjunto de expresiones, escritos, publicaciones, proyecciones, imágenes, grabaciones que por un lado producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos, las candidatas y sus simpatizantes con el objetivo de presentar ante la ciudadanía en general quiénes son las personas que están compitiendo por un cargo popular. Es decir, en otras palabras, es todo el material que los actores políticos elaboran para comunicarse con la ciudadanía a través de los medios sociales. Ahora, ojo, ¿qué características puede tener esta propaganda electoral? Porque
0: eso ya lo vimos antes, en las precampañas e incluso Exacto. en esta ocasión en las pre pre Porque, como lo hemos venido sí, platicando. Bueno. <risas> Pero tiene una distinción particular. Correcto,
1: Bárbara. y la primera de ellas es que ahora sí la propaganda electoral Ajá. puede ir dirigida a toda la ciudadanía. A diferencia de la precampaña que en teoría, recordas que hablamos de esto, solamente va dirigida a simpatizantes y demás. Acá no, acá ya se le habla a la ciudadanía en general. Porque claro, la idea ya no es, es digamos, más bien buscar el mayor número de adeptos posibles que voten por esa candidatura.
0: Que ese es otro punto. Antes se buscaba una, pre, una claro. candidatura, era un proselitismo interno, ahora es claramente, ya son candidatas y candidatos y pueden llamar al voto. En el pasado, como nos recordabas en programas anteriores, estas eh, difusiones de las imágenes, estos eh, planteamientos que se dan públicamente, no podían implicar un llamado expreso a Correcto. votar.
1: Aquí sí, adelante, okay. bienvenida a la propaganda electoral, Correct. la lucha por el voto dijeras La segunda característica es que la propaganda electoral tiene que señalar de manera expresa o claramente tanto la coalición como el partido que representa uh -huh. y la candidatura que está apoyando. Una tercera característica es que, bueno, en teoría la propaganda tendría que dedicarse a exponer las propuestas de campaña que fueron registradas en las plataformas electorales. Pero, ojo, también la propaganda sirve para generar debate en torno a temas de interés público de la ciudadanía y también para contrastar las propuestas de los oponentes e incluso digamos atacarlos hasta cierto punto.
0: Que ese es otro elemento de distinción. Claro. Hasta ahora en las precampañas, al menos en teoría, los aspirantes a una candidatura no podían referirse a Al los otro. de otros partidos <risa> correcto,
2: o, o correcto. coaliciones.
0: Ahora sí, ahora Así es sí. contienda franca y abierta. Exacto.
1: Eh, ahora, ojo, ante no importa digamos la intensidad del clamor de esta lucha por el, por el voto, hay, un, hay una cosa en la que no puede incurrir la propaganda electoral. Y uh -huh. esto es en calumnia. Es decir, okay. no puede atribuir ni hechos falsos ni delitos a ninguna persona. Ok. Ahora eh, Ese no,
0: es el límite a la libertad de expresión es en las limite, campañas.
1: Totalmente. Eh, ojo, otra prohibición que quizá vale la pena adelantar desde ahora es que la propaganda electoral uh -huh. no puede ni distribuirse eh, ni fijarse en ninguna institución local o departamento de gobierno. Institución pública. Institución pública, en ninguna. Eh, y bueno... No sé si recordarás, Lorenzo, cuando platicábamos de los pilares de la equidad en la contienda, uh -huh. hablábamos de que para tener una comunicación política equitativa, todos los partidos políticos cuentan con tiempos en radio y televisión a través del Estado. Esa es otra prohibición. Administrados por el INE. Claro, y esa es otra prohibición a tener en cuenta durante este periodo, que ningún partido político puede contratar más tiempo en radio y televisión. Eh, ahora.
0: Ni partido político... Ni, ni empresarios, ah, no, claro, ni, ni sí. gobiernos, ni nadie. O <risa> nadie, sea, la nadie. única publicidad, digámoslo así, en radio y televisión autorizada es aquella que distribuye el Instituto Nacional Electoral.
1: Correcto. Eh, ¿Qué va a pasar entonces? que durante los próximos 90 días los partidos políticos dispondrán en su conjunto de 41 minutos en cada canal de televisión abierta y estación de radio. Si cada anuncio dura aproximadamente 30 segundos, uh -huh. lo que veremos en los siguientes días es que se van a transmitir 82 spots de partidos políticos. Y así va a empezar la campaña.
0: 82 spots por, por canal.
1: Y por estación. Y, y por día. <ríe> y por día.
0: <ríe> bueno. Son parte de las reglas, pero también se trata de un momento muy intenso, como claro. decíamos, para que la propia ciudadanía pueda conocer la oferta política y las diferencias, contrastarlas y poder de esta manera orientar el voto. El voto libre no es nada más aquel que no está coaccionado, sino claro. también el voto informado. Y la propaganda tiene, entre otros eh, propósitos, como nos decías, el de generarle a las y los ciudadanos elementos para poder decidir claro, por quién votar.
1: En efecto, esperemos que para allá vaya el debate en estas... Bueno,
0: esperemos bien. <risas> Hay un elemento que me gustaría, eh, que ya mencionabas, sobre el que me gustaría bordar un poco más, Bárbara, y tiene que ver con las plataformas electorales. Sí. Poca gente se dio cuenta y poca relevancia se hizo sobre el hecho de que eh, hace unas semanas todos los partidos políticos y las coaliciones tuvieron que presentar sus plataformas electorales uh -huh. y estas fueron ya validadas por el INE. Estas plataformas electorales son un requisito para poder registrar una candidatura, claro. para que alguien pueda acceder a este estatus de candidato y, en consecuencia, poder hacer actos de campaña, uh -huh. como tú mencionabas. Pues Se requiere que haya no solamente ha habido un registro de una plataforma previa, sino además en el registro el candidato tiene que o candidata tiene que comprometerse a sostener a lo largo de este periodo claro. esa. Eh, 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 plataforma electoral. A ¿Y qué es la plataforma claro. electoral? Pues el conjunto de propuestas, diagnósticos de país, dónde están los problemas y qué se pretende hacer para resolverlos.
1: Y que se convierten como en propuestas de campaña. ¿no?
0: Exactamente. Justo. Eso es muy importante porque justamente es lo que, como decías tú, le da no solamente a las campañas contenido, carnita, para decirlo de alguna manera, además de las descalificaciones que suelen claro. existir y que se valen dentro de ciertos límites. Y hablando de límites, ya mencionabas la calumnia y la, eh, la calumnia como un límite a la libertad de expresión en las campañas. Pero hay otros límites que vale la pena señalar. Por ejemplo, los límites que tienen los funcionarios públicos, cualquiera, aunque claro, sea el presidente, sí. para poder eh, hacer declaraciones o bien desviar recursos, por supuesto, para tratar de orientar las preferencias electorales de las y los ciudadanos.
1: Hablamos de esto del principio de neutralidad y de imparcialidad a la que está hablando. absolutamente
0: obligados. que ahora se refuerza uh -huh. si esa prohibición es general ahora definitivamente los servidores públicos no pueden hacer ningún tipo de pronunciamiento no pueden descalificar a la oposición no pueden hablar de, o encaminar en causar el voto en favor de algún partido candidato segundo tema Todas aquellas excepciones, en algún programa hablamos de, las, eh, eh, de, la, de la propaganda gubernamental. Correcto. Y decíamos que la propaganda gubernamental no puede ser personalizada, es decir, no puede contener ni la voz, ni el nombre, ni la imagen de algún servidor público, con una excepción, los siete días previos y los cinco días posteriores es a que, que se presente el informe de, de gobierno, los informes de labores. Eh, sin embargo... Ahora la prohibición es total. Uh -huh. Es decir, aunque algún diputado o algún eh, federal o local, algún senador o algún gobernante tenga que presentar su informe de labores en el periodo de las campañas, eso está prohibido.
1: Tiene que esperarse, No claro. puede
0: haber una interferencia, digámoslo así, de algún funcionario público, aun cuando tuviera derecho en este periodo, ahí se suspende ese derecho.
1: Es más, Lorenzo, hay que decir que si llegase a pasar eso, se presume que tiene la intencionalidad de, de influir en
0: las elecciones, correcto. con lo cual estás frente a un elemento de coacción, compra o coacción Directo. del voto. Eh, también es cierto que dentro de esta. Eh, de estas prohibiciones, hay, además de las que mencionabas, otras que tienen que ver con la propaganda de los propios eh, partidos y candidatos, específicamente en eso que es muy normal en este periodo, en este periodo que son los mítines, las manifestaciones públicas, las marchas que, sí. de proselitismo que se realizan. Allí todo lo que, lo que se distribuya, digámoslo así, eh, tiene que ser muy cuidado, no se puede entregar Obvio, no dinero, pero tampoco se pueden entregar algún tipo de regalos que puedan considerarse como dádivas, okay. es decir, elementos que puedan insinuar, eh, digámoslo así, una contraprestación a cambio del voto. Eso es justamente algo que está prohibido porque la coacción y la compra del voto son incluso delitos electorales.
1: Y que sucedía, ojo, que se entregaban tinacos, que se entregaban despensas, que se entregaba todo Costales eso. De cemento, prohibido. es decir, algo muy
0: típico, digamos, así, ¿Sí? de un sí, pasado, sí. que la propia ley quiere corregir con este tipo de prohibiciones. Ahora, hay un dato interesante que vamos a ver en estas campañas. Es decir como el proselitismo y la confrontación es abierta ya de cara a la ciudadanía, como decías, también vamos a tener debates entre otros elementos. Platícanos más de ello.
1: Vienen tres debates o están programados tres debates presidenciales el próximo 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Domingo, 8 de la noche, todos se van a celebrar aquí en distintos recintos de la Ciudad de México, en las oficinas centrales del INE, en los estudios Churubusco y en el Centro Cultural de Tlatelolco, con diferentes formatos y diferentes temáticas
0: puede haber otros debates. Estos son los presidenciales claro, y seguramente habrá debates sí. para senadurías, para las gubernaturas, claro, sí, ocho sí, sí, más sin, sin la estructura de gobierno, en fin, que van a estar en disputa.
1: Estos son, digamos, los que creo que van a generar mientras bueno, más, más se acerque la campaña, más La atractivo. joya de la corona es de <risa> elección valor. presidencial, evidentemente. Sin duda, bueno. sin duda. Y acá, yo te propongo que más adelante tengamos un programa específico para hablar para de hablar esto y analizar los formatos. Esperemos que sean formatos tan innovadores y con propuestas de participación ciudadana como los vimos en 2018, que creo que fue un ejercicio bastante inédito en muchos sentidos. Y
0: muy celebrado en el mundo. Muy celebrado. Aunque haya quien se queje, ¿no? Porque ahora <risa> quien se vio beneficiado por los debates sí, dice que el INE le tendió una trampa sí. y no sé cuántas Ojo, cosas más.
1: Ojo, acotación rapidísima, ¿no? Venga. Que se dijo que en el debate de Tijuana se le intentó ahí poner algunos traves, ah, o, se permitía trampas los al candidato.
0: a moverse en el espacio. Correcto. Pero hasta donde me acuerdo es era una regla que fue
1: aceptada y que estaba validada.
0: Sin... Entrar en el no, espacio claro. vital de los propios candidatos. Sí,
1: sí, sí. Así es. Entonces, que no se diga eso, veremos qué sucede. Pero yo te propongo que sea un tema que abordemos con puntualidad más adelante, Me Lorenzo. temo
0: que la responsabilidad <risas> de los actores políticos no llega tanto como que no se diga eso. Pero bueno,
1: veremos. creo que es importante
0: conocer las reglas y, que, y públicas, digamos, que van a regular cada uno de los tres debates. Bueno, hay un tema adicional que ya anticipabas, pero que vale la pena, con el que vale la pena acercarnos al cierre de este bloque, y es el que tiene que ver con la del dinero.
1: Dinero y eh, campañas, claro.
0: Decías, las campañas son el espacio, por definición, para que los actos de proselitismo, la propaganda de campaña se despliegue, y todo esto implica costos. Eh, creo que es importante decir. Que todo el dinero que gasten las candidaturas y los partidos tiene que reportarse al propio Instituto Nacional Electoral, sobre todo para que éste pueda garantizar que no se rebase en este elemento básico de la equidad en la contienda, del que ya hemos hablado en otros programas, que son los topes de gasto de campaña. Así es. es decir. Todas las campañas, las presidenciales, las de senadores, las de diputados y todas las locales tienen ciertos límites de gasto válido. Se vale gastar, no claro, más faltaba, claro. pero tiene que haber, por un lado, transparencia en el reporte de esos gastos, ingresos y gastos a la autoridad electoral, pero por otro lado también hay que estar atentos a que no se rebasen esos límites porque esto puede implicar algún tipo de sanciones por parte o de consecuencias jurídicas que tenga que determinar la autoridad electoral. Y tal vez vale la pena señalar, Bárbara, que aunque cada campaña tiene un tope de gasto, en el caso de las elecciones presidenciales, las más grandes porque se realizan en todo el país, las más relevantes por el tipo de cargo eh, que está en disputa, las, que más van a pues las presidenciales tienen teoría. un tope de gasto de 661 millones de pesos. Sí. Es un montón de plata pero es algo suficiente claro. para poder desplegar ese proselitismo durante estos 90 días. Pero cuidado con pasarlos, porque eso puede tener consecuencias, ¿no es así?
1: Directo, Lorenzo. Y la principal consecuencia, o más bien la más grave, puede ser incluso la nulidad de la elección. Ojo, para que esto suceda, hay dos elementos que tienen que acreditarse. El primero es que se rebase el 5%, que se acredite que se rebasó el 5% de ese tope de, de gasto de campaña que se haya fijado. Y la segunda es que exista entre el primero y el segundo lugar una distancia menor al 5% de la votación.
0: O sea que si son 661 millones de pesos el tope de gasto de la campaña presidencial, aquel que rebase el tope de gasto, en ese tope de gasto en unos 30 y tantos millones de pesos puede por colocarse ahí, en una ahí. situación Te dejo de la matemática, de la
1: pero, bueno. pero sí, algo así por ahí tendrá que ser. Y lo más importante también es decir, es que todo ese dinero es fiscalizable por las autoridades electorales.
0: Y un dato adicional. Los partidos, eso lo pensionamos en su momento, pero vale la pena reiterarlo, tienen que reportar todo el tiempo, en tiempo real, tiempo los real. ingresos y los gastos que realizan. No se vale claro. dejar todo para el final, Totalmente. aunque algunos lo hacen y luego se quejan de que la autoridad electoral tiene sesgos. No, son irresponsables, <risa> hay que decirlo con las letras.
1: Lorenzo, pues toda conducta que vaya en contra de estas reglas que hemos mencionado puede ser sancionable y puede ser denunciable. Y con esto en mente, pues bienvenida que sea la lucha ordenada por el poder. Veremos qué sucede en los próximos meses pues y parte, acá estaremos. La
0: parte más atractiva de las elecciones, la disputa por el poder de cara a la ciudad. Así es. Bueno, Bárbara, teniendo esto en mente, nos adentramos a las campañas electorales, un momento culminante de nuestra elección en donde como electores, como electoras, vamos a conocer la oferta que cada partido que cada coalición y que cada candidatura nos presenta a nosotros. El pasado domingo 18 de febrero tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras 120 ciudades del país y del extranjero la tercera gran concentración ciudadana en defensa de la democracia, de las instituciones y de la integridad electoral frente a los embates que, desde el gobierno, se han tenido contra los órganos autónomos, contra el poder judicial y contra la democracia misma. Para hablar de ello, nos acompañará en Ruta Electoral 2024, Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el IETD, que fue una de las organizaciones que convocaron a dichas movilizaciones masivas. Acompáñenos. Ya estamos de regreso en Ruta Electoral 2024 y está con nosotros aquí en el estudio Ricardo Becerra. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si vamos a ver esta pequeña cápsula, esta breve cápsula, que dará un contexto de nuestra conversación? Tú mandas, Luis. Gracias.
2: El 13 de noviembre de 2022, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, tuvo lugar la primera gran manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces, como ahora existía una tenaz campaña gubernamental en contra de la institución a la que se le acusó, sin evidencias, de cometer fraudes? Y a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como el órgano electoral más caro del mundo. En abril de ese año, López Obrador había presentado un proyecto de reforma a la Constitución que buscaba eliminar al INE y cambiarlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, desaparecer a los plurinominales, entre otros cambios. También pretendía desaparecer los organismos locales electorales para que el nuevo instituto absorbiera sus funciones así como trasladar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Un mosaico amplio de organizaciones de la sociedad civil convocó a una primera movilización nacional para rechazar el intento de acabar con el INE y dar un golpe mortal al sistema electoral construido en décadas. México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad. Luego vendría una intensa campaña de AMLO en contra de la oposición en la Cámara de Diputados y del mismo INE. Anunció entonces el Plan B, que reformaba la legislación electoral secundaria con el mismo propósito de acabar con las normas construidas durante décadas. El presidente también buscaba eliminar la prohibición a los funcionarios públicos de pronunciarse en materia electoral o hacer proselitismo político. Disminuía los distritos electorales de 300 a 264 Eliminaba el 86.4% de las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Tras el anuncio del Plan B, vino una nueva movilización popular, el 26 de febrero del 2023. Los organizadores llenaron el zócalo de la Ciudad de México, además de que miles de ciudadanos se manifestaron en decenas de ciudades de México y el mundo. Ahí, José Ramón Cosío definió así a la nueva iniciativa del gobierno. Hubo numerosas impugnaciones al plan, y al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar el plan bajo el argumento de que se violó el procedimiento legislativo, por lo que no se analizó el fondo de las controversias. Frente a este segundo revés, López Obrador anunció un plan C, que busca obtener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso para Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio, y así concretar una reforma electoral constitucional claramente regresiva.
3: Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, para que siga la transformación.
2: Un año después de la segunda movilización, más de 200 organizaciones ciudadanas, entre las que estaban Sí por México, Sociedad Civil, Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, convocaron a una tercera marcha por la democracia. En la Plaza de la Constitución, Lorenzo Córdoba, expresidente del INE y orador único, recordó el proceso para lograr una ley que acaba con los conflictos postelectorales.
0: Nos pasamos más de 40 años Construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla
2: los organizadores no descartan que en las próximas semanas sean convocadas nuevas movilizaciones en defensa de la democracia.
0: Ricardo, como hemos visto, en tres ocasiones masivamente la ciudadanía ha salido a protestar por intentos de regresión, de modificación de las reglas, de las leyes, claros intentos de regresión democrática. Y lo primero que quisiera preguntarte, tú fuiste, eres el presidente de una de las organizaciones que ha convocado a esta tercera manifestación. Es un dato que es extraño, que en muchos otros países ha llamado la atención. La protesta es algo normal en las democracias. Eh, el ejercicio del derecho a la manifestación es un ejercicio de un derecho democrático pero las protestas suelen siempre enderezarse contra ciertas políticas públicas, el aumento en Francia de la edad para la jubilación, o bien para protestar en contra de ciertos, eh, ciertas situaciones eh, que agravian a la sociedad, la violencia, eh, la inseguridad, la violencia contra las mujeres. Pero es extraño ver a, a la sociedad saliendo a las calles a defender instituciones en un contexto de crisis, de credibilidad de estas, y a defender algo tan etéreo como la democracia. ¿Cómo explica, Ricardo, esto que ya en tres ocasiones nos ha llevado a esas manifestaciones públicas masivas eh, 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 con este nuevo propósito, este fenómeno que, insisto, es, suele ser
3: extraño? Pues sí, es, lo, lo dices bien, es muy notable que la sociedad mexicana tenga esas reservas de energía y de carácter cívico, más allá de agravios corporativos o de agravios vivenciales, lo que esta ciudadanía está manifestando es su preocupación, su franca preocupación, por que le están arrebatando instituciones y valores que ya asumió, que ya metabolizó, que ya asimiló. Y creo que este es uno de los datos fundamentales de la, de la marcha. Cuando tú estabas leyendo el discurso que pronunciaste tan académico como, como te corresponde, ¿no? Eh, había unos silencios que eran muy elocuentes de la, digamos, de la seriedad y de la preocupación que cientos de miles de personas estaban expresando o estaban eh, eh, teniendo en ese mismo momento, ¿no? Eh, aunque tus conceptos eran elaborados, aunque no buscabas, digamos, frases prehechas ni, ni agitaciones demasiado estentorias, ¿no? lo, lo que era muy elocuente de aquello es que había una conexión con esa explicación de qué es lo que estamos a punto de perder, nuestras libertades, nuestro derecho al voto auténtico, ¿no? nuestra, nuestra posibilidad de acudir a un poder judicial para que nos defienda de arbitrariedades. Eh, y eso estaba en la conciencia de cientos de miles de gentes en el Zócalo capitalino y en otras partes de la República.
0: Hay un elemento que, sobre el que me gustaría escuchar tu opinión, que creo que también hace una diferencia y que explica esto. Es decir, el riesgo no es algo, no era algo, no es hoy algo en México eh, etéreo. Es decir, no es algo abstracto. El riesgo se ha concretado, concretado en propuestas concretas de desmantelamiento. Escuchábamos este, y veíamos en la cápsula. Hubo un plan A, un intento legal. Es decir, no es, una, no es un discurso, era un intento de cambiar la Constitución para desmantelar claro, al INE. Claro. Había un intento legal más adelante pues por debilitar las, las, las reglas, eh, las el condiciones con las que hacen elecciones. Y ahora hay un paquete de 20 iniciativas, algunas de las cuales se concretan en cosas muy específicas, muy corpóreas, no, no etéreas, pues. Sí. Que se elijan a los jueces, desaparecer al órgano de transparencia y a otros órganos autónomos, desaparecer las diputaciones de representación proporcional. Es decir, ¿hasta dónde, Ricardo, es, eh, digamos, eh, este hecho de, de, de. influye, digamos, en esta conexión, en esta asimilación de parte del ciudadano de a pie, de cosas que de otra manera me parece que son
3: Es muy importantes déjame, déjame, déjame decirlo así. Hay una corriente de opinión sí. que yo llamo la corriente del tío Lolo. Es decir, se hacen tontos solos. Porque en ese paquete de 20 hay cosas pues rescatables, otras que pueden discutirse, no eh, atienden a cosas importantes. Pero, hombre... En el paquetote de 20 hay tres asuntos que desmantelan, ya no a la democracia, Lorenzo, a la república, uh -huh. a la república misma, uh -huh. a la división de poderes, a la convivencia entre estados y, y, y federación. ¿no? Eh, ya no lo voy a repetir, lo has dicho tú, pero en efecto creo que esa enorme cantidad de gente que vimos marchar ese, ese domingo tiene la conciencia de que democracia Uh -huh. Es algo más que ir a votar un buen día, aunque a los mexicanos les encanta, sí. ¿no? Les encanta. Tú lo viviste, el, el último dato de los mexicanos que quieren ir a vigilar el voto de sus vecinos, es altísimo. Así es el noventa y tantos por ciento de gente dice a la primera que sí. ¿Sí? Yo quiero estar participando en eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero democracia es, además de ese entusiasmo cívico, es la posibilidad de que puedas, la posibilidad de ir con un juez para que no metan al bote a 20 científicos claro. acusados acusados de, 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 de violencia organizada y de cumplir para la, ley, por la ley. Por haber cumplido la ley. O democracia es el hecho de que una periodista pueda hacer un reportaje, por ejemplo, de la vacunación y ponerlo y plasmarlo en, el, en, la, en la prensa para que todos nos enteremos. ¿no? Sin
0: consecuencias, además, Sin de que no te vayan a ventilar sí, claro, teléfonos ¿no? ¿no? y demás.
3: ¿no? Y, democracia es que tú puedas pedir el, 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 los sueldos de ciertos eh, funcionarios públicos sin ningún problema. Vamos, la democracia es un montón de piezas que organizan la vida colectiva. Creo que esta explicación vale la pena porque me parece es uno de los elementos que ya está en la conciencia de los mexicanos. ¿no? La democracia como este eh, collage, como este claro. crisol de un montón de piezas que las está minando, que las está erosionando las iniciativas del gobierno. Ahora,
0: esto está ocurriendo en un contexto, además, en un momento, muy, en un tiempo muy particular. Hoy mismo acaban de arrancar las campañas electorales y, por cierto, alguna candidatura ya hizo propias, como asumió como parte de su, propia, de su programa político, justo estas iniciativas, con lo cual, pues, pueden resultar estas campañas algo interesante en términos de contenido más allá de la confrontación se puede ser un espacio en el que públicamente se esté discutiendo esto que como decías es parte de la preocupación ya de la ciudadanía primera reflexión que te pido ¿cómo ves todas estas manifestaciones? ¿no? en el contexto pues del momento más emblemático no único no es el definitorio pero sí indispensable de toda democracia que son las elecciones y segundo ¿Cómo crees que toda esta movilización impacte o, digamos, juegue? ¿Qué rol crees que va a jugar en este proceso electoral? Que, pues, por, como ya decías, no hay
3: elecciones y la ciudadanía no se apropia del propio proceso. Bueno, voy a ser, digamos, estrictamente político, y sí. político electoral en esto, ¿no? Si yo fuera eh, parte del equipo de la candidata eh, Claudia Sheinbaum, estaría muy preocupado. Y estaría más preocupado si yo fuera parte del equipo de Clara Brugada porque claro. llenar tres veces bueno dos veces el Zócalo y atiborrar el Reforma una vez que fue la primera marcha con ciudadanos que habitan la ciudad de México no venidos de Veracruz no venidos de Tlaxcala no traídos de Puebla ¿verdad? no es más no acarreados no, con, no, no solo
0: no traídos sino no traídos
3: eran chilangos los que estábamos ahí uh -huh. el, el domingo antepasado ¿no? Eh, eso, eso ya expresa un cambio en el resorte mental de un montón de votantes eso creo que es un dato innegable eh, ah, de cuentos. la política política no claro. aunque no fueron convocados por partidos esos 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 eh, esos ciudadanos sí están muy inquietos por la opción y por la, el discurso y las acciones y propuestas que traen estas estos candidatos no claro. Y, y, y claro en, en ese en ese contexto tan difícil, creo que eh, lo que se está organizando en el país es una especie de, de, de corredor de resistencia uh -huh. al, al obradorismo o, dicho mejor, al autoritarismo. Las mayores concentraciones, Lorenzo, que tuvo este país este domingo antepasado estuvieron desde la Ciudad de México, Morelos, pasaron luego por Querétaro, del otro lado, ¿no? se fueron hasta, hasta el occidente, a, hacia Guadalajara, y muy sintomáticamente en Sinaloa, Sonora y eh, Chihuahua. Es decir, sí hay un corredor hoy actuante de mucha preocupación, un nervio de preocupación por la continuidad del obradorismo. Ahora, es inevitable,
0: el mismo presidente y Claudia Sheinbaum lo hicieron el mismo día, pues que se politice esto, es decir, no, el propósito de estas manifestaciones no fue respaldar, y se ha insistido mucho en ello, no respaldar ni oponerse a alguna candidatura, es más, ni siquiera al gobierno, sino a un paquete de propuestas muy específico que pone en riesgo la democracia. Pero pues es inevitable que en las elecciones este, este asunto, para empezar, porque el presidente adelantó su paquete de reformas que en primer momento dijo que iba a presentar, ¿te acuerdas? Después de las sí. elecciones, en septiembre, eh, lo adelantó antes de las propias campañas y la propia candidata Sheinbaum lo hizo propio. Así que, ¿cuál crees que vaya a ser el, el rol? Eh, 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 o digamos, ¿cómo crees que puede hacer acabar siendo este el impacto? Ya mencionabas esto de este corredor. Antigua, en las propias campañas electorales, y te pediría una reflexión adicional. ¿Ocurrió algo muy raro? al menos para mí, pero quiero escucharte. Eh, se supone que las campañas son el momento en el que los candidatos, las candidatas, pues le hablan a la ciudadanía pidiéndole su voto, ¿no? Sí. Y arrancamos con una candidata presidencial, que es la puntera en la contienda, pues descalificando a, la, a todos los que se protestaron, ¿no? Y se supone que les va a pedir el voto, pero ya les llamó, ¿qué? Farsantes e hipócritas. Hipócritas. Entonces, este, pues, sobre estos dos temas, Ricardo, me gustaría escucharte.
3: Bueno, yo creo que es una incomprensión ¿no? del, del gobierno y de sus candidatos, de sus personajes, eh, no, no tratar, aunque sea un poco, de entender uh -huh. cuál es la preocupación de esos millones de mexicanos que están viendo pues, este, esta, esta, este forceje autoritario que, sí. que, que, al, al que nos somete el presidente. ¿no? Este rollo de, por ejemplo, ya el Coneval, o sea, nuestra... ¿Nuestro gran instrumento para medir la desigualdad y la pobreza, el gran tema de este país? No, pues ahora, ahora minimizarlo. Eh, no Como parte de las instituciones que se buscan desaparecer. Claro, claro, no entender que hay un montón de ciudadanos que valoran lo poco, chueco, mal hecho que hemos hecho durante los últimos 30 años, pues me parece de una soberbia y de un desprecio hacia el pueblo o hacia una parte de la ciudadanía muy, muy, muy notable. ¿no? Ahora, yo creo, Lorenzo, que, que por supuesto que hay que pensar, o estamos pensando en las propuestas, los discursos de los candidatos, esto que dijo la candidata puntera, la otra candidata, el otro candidato. Pero yo creo que, bueno, aquí vengo a, 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 este, a sacar agua de mi molino, que es muy importante eh, también difundir y discutir ya, las consecuencias, los resultados de este gobierno y de este proyecto de gobierno. Ajá. Es decir, ya no estamos ante hipótesis, eh, frases, eh, intenciones de un gobierno. No, ya estamos en el quinto año y medio de gobierno y sus resultados ahí están. Ahí está la gestión de la pandemia y sus 802 mil muertos. Allí están los 178 mil homicidios durante ese sexenio. ¿no? Allí está el hecho de que México creció 0% de 2018 a 2022. Uh -huh. Vamos, ahí hay un daño hecho que debe ser el punto de partida pues, de lo que viene del momento estelar de la democracia, las campañas electorales.
0: Co coincidiendo contigo, agregaría un elemento adicional eh, y que fue muy plástico, me parece, en la manifestación del 18 de febrero, con esta eh, bueno con, el, con la justificación, con el pretexto que, con el cual se convocó esta manifestación, que es ese paquete de reformas. Señores, ahí les va el cambio de prácticamente todas las reglas y la construcción institucional sí, de claro. la democracia. Claro. Eh, y no es solo una propuesta así en abstracto para discutir. O sea, no se está convocando una gran discusión pública, se está convocando ya la acción y la candidata ya dijo voten por mí a candidato oficial, porque esto es lo, mi, mi programa, con esto es lo que vamos a llevar en caso de ganar a la práctica. Eh, y no hablo de la bandera, también de la apropiación de la bandera como un símbolo Ay, ya prácticamente sí. personal o bueno. de parte, cuando ese es un símbolo pues, que nos une a todos y todos, o al menos así debería ser. A lo que me refiero es a esta lógica que me parece profundamente antidemocrática, Ricardo, de asumir que las grandes reglas del diseño de la democracia, las reglas del juego democrático, se va vale a imponerlas como una cosa de parte. Soy mayoría y, por lo tanto, aquí mis chicharrones truenan para decirlo de alguna manera sí, claro, y ahí les va. Claro. Y creo que eso es algo que puede generar mucho daño. Yo creo que yo he dicho que una de las políticas, la política pública más exitosa del presidente ha sido la, la polarización, dividir al, quien es, al país entre quienes están con él y quien no. Pero eso, ¿cómo lo remontamos? Porque yo creo contigo, que grandes problemas nacionales, que el diagnóstico, pero también la solución a estos problemas eh, pues tiene que ser constru consensuada al menos eso es lo que, al menos teóricamente debería claro. ocurrir
3: en una democracia ¿no? claro, bueno eh, ese es pues el gran problema que tenemos políticamente en México hoy, no un gobierno que se asume como representante de una mayoría que puede aplastar a los demás y pues los demás resisten y los problemas no se resuelven así no se resuelven eh, eh, ese es el, el caso de la militarización, el caso de la seguridad pública, ¿no? el caso eh, de no sé cuántos problemas que lo que necesitan es una buena con, conversación, una buena elaboración y una salida de consenso. El de la seguridad me parece el, 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 el tema más elocuente, ¿no? Es decir, matan a no sé cuántas personas en algún lugar y se vuelve inmediatamente en carne para la disputa política de unos y de otros, y de otros. ¿no? Aquí todo el mundo ha pecado, especialmente el gobierno. Sí. Cuando el hecho consternante de que maten a tantos ciudadanos, ciudadanas en este país, debería unirnos para tener una sola respuesta como sociedad. Claro. Y eso es lo que debería de buscar el presidente. Vamos, es, es tan, el, tan elemental, pero no, no ocurre. Ahora, yo creo, eh, Lorenzo, para, para redondear este asunto, que en efecto uno de los grandes temas de la política mexicana a partir de 2024, va a ser, bueno, de 2025, va a ser cómo trascendemos la polarización y cómo reiniciamos una conversación entre todos. Aquí, el papel del Congreso, el papel de los senadores y de los diputados va a ser crucial.
0: Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero quiero cerrar preguntándote ¿y cuál es el rol en ese contexto de la ciudadanía hacia adelante?
3: Bueno, yo creo que la ciudadanía está atenta, alerta y yo creo que con mucho entusiasmo por volver a ser convocada. Yo como vamos, como gente que ha estado involucrada en la convocatoria, en la conversación con ciudadanos, con organizaciones, lo que, lo que palpo, lo que veo, lo que noto es que quieren ser otra vez convocadas y que están atentas, preocupadas y alertas por lo que va a pasar en el, en, en, en el concierto público y con las propuestas del presidente. Por supuesto, también en las elecciones. Claro.
0: Bueno, yo remato diciendo que una ciudadanía preocupada por el estado de salud y por el futuro de su democracia es la mejor garantía de subsistencia de la democracia. Sí, claro. misma Ricardo, muchísimas gracias por haber compartido claro. tus reflexiones con nosotros y gracias a usted por habernos acompañado. La democracia... No es una concesión graciosa del poder, algo que haya caído de lo alto, sino que ha sido el resultado de múltiples luchas ciudadanas. Su defensa es también una responsabilidad colectiva y ello implica que todas y todos asumamos que, desde nuestras trincheras, debemos defender las reglas, las instituciones y los procedimientos que nos hemos dado para evitar que cualquier gobierno, el que sea, cualquier poder público, abuse de sus funciones y transgreda los límites legales a su ejercicio. Hay mucho por hacer, sin duda. Y las instituciones son mejorables, pero esa mejora debe ser el resultado, como lo hemos dicho aquí, de una profunda y amplia discusión pública y de un amplísimo consenso, no de la imposición unilateral. Afortunadamente, la democracia mexicana cuenta con una ciudadanía dispuesta a defenderla y eso es una gran noticia que se ha refrendado nuevamente. Gracias por no habernos seguido en este programa y hasta la próxima.